0: Aquí comienza Burbujas de Voz, con María José Molina y María Ángeles paniagua el programa de logopedia de Radio 4G Valladolid.
1: Hola, buenas tardes. Una semana más llega el programa de logopedia, Burbujas de Voz, con María José Molina y nuestra compañera María Ángel Paniagua. Buenas tardes, María Ángeles. Buenas tardes, María José. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Vamos a poner una música y hace unos días os conté que a mí me gusta mucho Alejandro Sanz y llevé a mi hermana a un concierto, entonces no es de sus cantantes favoritos. Entonces hoy la vamos a dedicar una canción que seguro que la va a gustar.
2: Pues venga, por tu hermana.
1: Bueno, pues hoy vamos a tratar de resolver algunas de las dudas de problemas de programas anteriores. Entonces. Vamos a empezar porque también nos habéis dicho que es verdad que yo en su día doy a lo mejor muchas palabras técnicas, entonces os despistáis un poquito. Trato de verdad de corazón de dar las menos palabras técnicas, lo que pasa que a la, for- a la hora de hablar nosotros entre logopedas pues es eh, como diríamos el pan de cada día. Entonces de verdad si alguna vez tenéis alguna duda podéis poner en contacto con nosotros en el correo electrónico burbujitasdevoz@gmail.com Que no tenemos ningún problema en explicaros y en decirlo de otra forma diferente eh, lo que a lo mejor hemos dicho de una forma más técnica o que para nosotros es algo habitual, pero que para otras personas no es tan habitual. Entonces sí que me habéis comentado que en su día, cuando hablamos de dislalias, yo comenté que cuando el problema de articulación es en el fonema R, se le denomina rotacismo. Entonces me habéis preguntado que cuando tenemos afectados otros, otros fonemas, qué nombre reciben. Entonces, bueno, pues os voy a explicar un poquito que si tenemos afectado la B o la P, se denomina betacismo. Cuando todos los fonemas están alterados y es una habla inteligible, se denomina autentotismo. Entonces, bueno, si la, el fonema que tenemos afectado es una G, lo denominaríamos gamacismo. Si es una C, una K una Q, sería capacismo. Hablamos de la M y estaríamos hablando de un mistacismo, eh, de una F, un ficismo… De un H, un chuitismo, son terminaciones que suelen acabar en, en cismo o en ismo. No tiene por qué llevar directamente el hace de delante. Pues es complicado, de ¿eh? todas formas. Le ponéis unos nombrecitos, tela, ¿eh?
2: No, no lo ponéis <risa> nada, nada. Fácil. Me imagino que habrá alguna familia que cuando les digáis el nombre a, a los padres dirán, pero bueno,
1: ¿qué es esto? Sí, vienen y a lo mejor, pues mi hijo no pronuncia la J, pues tu hijo tiene un jotacismo. Entonces parece que al ser J con jotacismo, vale, pues eh, entramos así, pero se van con la cara rara como diciendo, y eso da fiebre.
2: (risa) Bueno, de todas formas, me imagino que cada cada una de las eh, fonemas que has comentado lleva un
1: tratamiento distinto. Normalmente sí. Eh, No es lo mismo articular... La R, que articular otra totalmente... Intervienen distintas partes del sistema fonativo, ¿no? No interviene lo mismo. Normalmente, eh, para articular, lo que necesitamos es un órgano activo y uno pasivo. O sea, la lengua en este caso es es la que se mueve, es el órgano activo, y el paladar... Como está fijo, no, no, no se mueve para nada, estamos hablando que sería el órgano pasivo. Eh, n- bueno, son nociones eh, un poco amplias. Eh, dependiendo de, de cada fonema, pues hay veces que si son bilabiales tenemos que mover los dos labios, lo, el, tanto el labio de arriba como el de abajo, pero bueno, a grosso modo, eh, la articulación, órgano activo, órgano pasivo. No es lo mismo poner la lengua en un determinado punto de, del paladar, Hablamos el paladar de arriba, que es el paladar duro, el paladar de abajo, el paladar blando. No es lo mismo poner la lengua en un punto del paladar anterior o posterior y querer decir un fonema que a lo mejor no va en ese lugar, que decirle y sí si va en ese lugar, suena totalmente diferente. Entonces, bueno... <coughs> Sí que se,
2: sí. se me ocurre un, un, vamos a ver, no sé si se sigue haciendo o no se sigue haciendo. Eh, el frenillo que va debajo de la lengua y muchas veces es eh, lo que impide eh, sí, el pronunciar a... correctamente la R. Yo no sé si
1: se sigue haciendo un corte, no se hace. Normalmente a la hora de trabajar lo primero que se realiza es una valoración inicial. En esa valoración inicial tú también lo que tienes que ver son los órganos fonatorios, o sea, estamos hablando de que tienes que controlar eh, un poco eh, los músculos de la cara para ver el tono. Si tiene hipotonía, o sea, no llega al tono, está por debajo, está blandito o tiene una hipertonía, es decir, que tiene, está como, como muy rígido, tiene mucho tono. Entonces, hay veces que también hay problemas por estar muy rígido. Luego, eh, tenemos que abrir la boca. <risa> entonces, con todas las medidas higiénicas necesarias y con todos los tratamientos anti-COVID que hoy en día nos marcan, entonces tiene que abrir y tienes que explorar. A la hora de explorar, el frenillo se explora, es una parte muy importante. Cuando hay problemas, derivas al otorrino y hay veces pues, que tienen que hacer un pequeño corte y luego vuelven otra vez con nosotros y hacemos la rehabilitación que el frenillo no es miramos paladar hay veces que tenemos paladares ojivales eh, lo hemos comentado y creo que preguntaste en otro de los programas el sí. tema del chupete sí,
2: que al final provoca eso sí. eh, paladares en forma de ojiva sí. que no y ya me imagino que además
1: ya no solo problemas de habla también tiene problemas de respiración sí normalmente los niños que tienen el paladar ojival acaban teniendo una respiración buca- y no es lo más apropiado tenemos que buscar una respiración nasal porque la nariz no es lo que nos hace lo primero eh, los pelitos que tenemos que parece que no sirven para nada dices bueno qué hace aquí lo que hace el primero es purificar el aire lo que hacemos es a la hora de, de inspirar esos pelitos nos hacen que nos van a aclimatar el aire a la temperatura ...de la exterior a la nuestra corporal... ...a la vez nos van a purificar... ...nos van a quedar a quitar eso, eso tóxico del ambiente... ...que luego genera ese moco... ...hay veces que decimos... ...tengo un moco muy negro... ...pues es que a lo mejor has estado en un sitio... ...donde había mucha polución... ...o había un tóxico... ...o algo que te influye... ...entonces una respiración nasal es súper importante... ...normalmente la nariz... ...la boca y el oído están en continua comunicación... Entonces hay que tenerlo que esté bien ventilado, pero tiene que respir- tenemos que respirar por la nariz. Entonces hay veces que en los tratamientos lo primero que empezamos es haci- eh, haciendo un tratamiento respiratorio, por así decir. Entonces se tiene que controlar muchísimo y enseñarle a que tiene que utilizar la nariz. Porque si no utilizamos la nariz, pues no lo vamos a conseguir. Y en esos tratamientos respiratorios, pues dependiendo de la edad de los niños, nosotros tenemos una orientación. Entonces la hacemos respirar y cronometramos. Entonces si tiene, cronometramos la expiración. Si tiene una media de seis años, pues va a tardar mínimo cinco segundos. Si tarda más, mejor. Si tarda menos, pues ya estamos viendo que es que la nariz la estamos utilizando poco. Si tienes 7 años, pues la media es de unos 7 segundos. 8, 8 segundos. A partir de aquí ya cambia. Si son 9, estamos hablando de 10 segundos. Si son 10, 12 segundos. Si son 11, 14. Un adulto, eh, más o menos, viene siendo unos 26 segundos. Entonces, si tú ahora mismo inspiras... Hoy lo tienes un poco difícil porque te he visto un poco atarrada. Bueno,
2: yo de todas formas tengo <risa> una capacidad pulmonar horrible y bueno, con todo lo que he buceado, porque he buceado lo que no está. Y bueno, por otros problemas que no vienen al caso. Entonces, eh, tengo problemas de respiración. Un adulto,
1: sí. normalmente, la inspiración es una inspiración amplia y cuando expiramos, que es cuando empezamos a cronometrar, viene bien, siendo alrededor de unos 26 segundos. De ahí para arriba, perfecto. De ahí para abajo, pues nos tenemos que pensar que a lo mejor no estamos respirando bien. Me resulta curioso, María José, porque
2: parece que una cosa que es tan natural como respirar por la nariz y que en algunos casos se, te, se tenga que hacer un aprendizaje. O sea, parece mentira una cosa tan sencilla que parece que es innato que lo aprendes y resulta que no. Que hay, hay veces que hay un problema y hay que,
1: hay que educarlo y hay que enseñarlo. Sí, es muy importante. Además, eh, bueno, así os anticipo, la semana que viene vamos a tratar el tema de de la voz profesional, Eh, lo que estamos teniendo ahora muchas disfonías debido también a a las mascarillas, Eh, porque forzamos. Entonces, al forzar nuestra voz, vamos teniendo muchos problemas y va bajando y acabamos con una afonía. Afonía es la imposibilidad de hablar, que hay veces que, que equivocamos a lo mejor el término. Y una disfonía es esa ronquera que tenemos que se va quedando en una voz muy cavernosa. De cazallera. Entonces, lo primero en los tratamientos de disfonías muchas veces es enseñar a respirar. Yo estuve
2: hace unos días, lo puse en mis en mis web, en Facebook, tuve la oportunidad de escuchar a a José Sacristán y me quedé impresionado es un señor que como todo el mundo sabrá tiene 83 años que no los aparenta para nada y tiene un potencial de voz no sé si si un torrente de voz que no necesita eh, ni micro
1: o sea es increíble
2: ¿eso se educa también? ¿tener ese chorro de voz?
1: A ver, todo todo se trabaja. Hay personas que esto es como el deporte. Hay personas que por naturaleza son deportistas impresionantes y casi no necesitan entrenar y lo hacen. Pero hay otras personas que necesitan mucho ejercicio, mucha práctica. Lo primero que tenemos que saber es nuestro tono. Si tú tienes tu tono, a la hora de hablar no te va a costar. No vas a forzar, no te vas a quedar sin voz. Eh, una vez que ya tienes tu tono y es el apropiado para ti, pues luego hay veces que sí, hay que enseñar pues a, a elevar ese tono, por así decirlo, pero no forzado, que no te duela. Entonces, lo que hacemos es, bueno, se pues, hacen una serie de ejercicios de impostación para poder elevar y poder subir. A mí la impresión que me daba
2: José Sacristán, que además, bueno, pues, pues es un tema que quería hablar contigo, que utilizaba la voz como él, como él quería, o sea, subía, bajaba, sin esfuerzo ninguno. O sea, eh, además es que estuvo interpretando pues, lo que iba a hacer después
1: en el Teatro Calderón y me quedé impresionada, la verdad es que impresiona. Hay personas que para ellos las cosas son innatas, o sea... No, no hace falta esa, ese ejercicio, ese enseñar. Pero bueno, a otros nos cuesta y a lo mejor tenemos que ir poquito a poco teniendo nuestras tácticas o aprendiendo. ¿Te parece que vayamos un poco a publicidad y continuamos con el programa? Perfecto.
0: Radio 4G. ¿Tienes problemas con tu voz? A la pronunciación, al lenguaje oral o escrito, un logopeda colegiado puede ayudarte. Tenemos la solución. Ofrecemos un servicio individual y personalizado, atendiendo a las necesidades en cada caso. Trastornos lectoescritura y comprensión, trastornos del habla y del lenguaje, recuperación del lenguaje tras un accidente, vascular, pacientes de LELA, estimulación cognitiva, tratamientos a domicilio para personas dependientes y movilidad reducida. La rehabilitación del lenguaje puede contribuir a solucionar el problema. Gabinete de Logopedia WM, tu logopeda de confianza con María José Molina y tu primera consulta con con valoración gratuita logopedia wm contacta con nosotros en el 682 12 84 09 calle dojuelo número 15 zaratán o en nuestro correo electrónico logopedia wm María josé molina tu logopeda de confianza
1: Arista, una empresa diferente para una reforma única. Nos habéis preguntado también cuáles son los signos de alerta en niños con retraso del lenguaje. Entonces, bueno, os traigo unas pequeñas pautas, por así decir. Como ya os comenté, no todos los niños evolucionan a la vez, pero bueno, es una pequeña orientación. Entonces, os traigo más o menos de los seis a los nueve meses. Si el bebé no realiza ninguna vocalización eh, con funcionalidad, como por ejemplo llamar la atención, es decir, no existe imitación de gestos, como por ejemplo en canciones, en sonrisas, y la sonrisa es muy pobre. Entonces, bueno, es un pequeño signo que ya tendríamos que que tener en cuenta. De los 9 a los 12, si no hay balbuceo, no responde a su nombre ni reconoce nombres con más comunes como mamá, papá, eh, pues a pesar de que se acompañe con los gestos, tendríamos que ir pensando también, pues eh, normalmente siempre se pregunta al pediatra eh, se puede preguntar eh, también a una, pues eso, a una logopeda y demás. ¿A una educadora? una o sea, educadora, lo mismo, si la te- le tenemos en guardería. Si de los 12 a los 18 meses el vocabulario es muy limitado y no comprende órdenes sencillas, no señala, también sería otro signo de alerta a tener en cuenta. De los 18 a los 24 meses... Si la atención ante las conversaciones, ante el entorno, es muy limitado, además puede llegar a comprender órdenes sencillas a través de gestos, pero no es capaz de reconocer las partes del cuerpo o realizar frases, también sería otro signo a tener en cuenta. A los dos años, si no entiende más de diez palabras... Tampoco existe un lenguaje funcional o unas ecolalias, además la comprensión está alterada y no realiza frases ni preguntas, sería otro de los signos que tendríamos que tener en cuenta. Si a los tres años no emite más de 100 palabras o su habla es ininteligible y no es capaz de mantener una conversación y el lenguaje no tiene funcionalidad eh, o aparece tartamudez, que por cierto tenemos pendiente un programa sobre tartamudez sí tenemos
2: pendiente que empezamos, por, empezamos por ahí que fue muy sí. interesante y
1: bueno ya llegará bueno pues como os había dicho si tiene algo de tartamudez o o realiza repeticiones pues también sería muchas repeticiones sería otro signo a tener en cuenta si a los cuatro años la atención es limitada en las conversaciones o tiene un lenguaje muy muy limitado y la comprensión también o no es capaz de responder preguntas y tiene tiene mucha dificultad para interpretar orientaciones espaciales, también sería otro signo a tener en cuenta.
2: Uno de los factores, no sé si es un fa- llamarlo así, eh, que hay que descartar cuando aparece esto, es un problema
1: de audición. Eso es de lo primero que, que tenemos siempre en cuenta. A la hora de hacer una valoración, muchas veces las dislalias pueden ser audiógenas. Puede ser porque tengamos hipoacusia o puede ser porque tengamos muchas infecciones, otitis, el moco, tengamos algún cuerpo externo. Entonces, eh, las dislalias, si no oímos bien, eh, muchas veces no vamos a hablar bien. vamos a tener muchos problemas con el lenguaje. Es fundamental es oír funda- para poder repetir. Es fundamental. Entonces, es una de las cosas que primero se descarta.
2: <risa> Hay una frase muy típica de las madres y de las abuelas de esto de, no, si mi hijo o mi nieto... Mm, habla perfectamente, pero es que no quiere hacerlo. Es muy típico que lleguen y digan, no, no, no tiene ningún problema. Entiende todo perfectamente, pero no no se quiere molestar.
1: Como ya comentamos, eh, no todo el mundo quiere reconocer que el ser que quiere tiene un pequeño problema, por así decirlo. Entonces, muchas veces evitamos el reconocer, o bien que va un especialista, o que tiene una patología, o que le pasa algo. Entonces, eh, nosotros mismos eh, somos eh, jueces, por así decir, jueces y verdugos. Nosotros pensamos y decimos, si yo digo que no escucha bien, ya le van a poner este cartelito. Si yo digo que no habla bien, le van a poner este otro. Entonces, ante ese miedo, muchas veces negamos la, la evidencia y no actuamos, y muchas veces el tratamiento precoz Es súper importante.
2: Claro, quiero recalcar aquí que que comentasteis el día que se habló de este tema en el programa que en los trastornos primarios, se dice del lenguaje, es fundamental eh, atajarlo porque tiene muy buen pronóstico.
1: Es un un trastorno que va a tener una solución muy buena. Sí, porque si no luego se va a complicar. Entonces, eh, lo que algo era súper sencillo y llevaba muy poco tiempo para... Para mejorar se va a convertir en algo mucho más complicado que a la larga nos va a traer otros problemas de compresión, de, pues, de otra serie de, de factores totalmente mucho más graves. Como ya os comentamos el otro día, también dimos una noticia que tenía mucho que ver con, con el IVA sanitario que nos querían poner. Entonces teníamos una invitada, que era Verónica del Villar, que era vocal de la Asociación de Logopedas de España, y quedamos pendiente que íbamos a volver a contactar con ella para que nos contara un poco porque iban a tener una reunión. Entonces, me he vuelto a poner en contacto con ella y nos ha comentado que sí, han tenido esa reunión y creo que la tenemos al teléfono. Hola, buenas tardes, Verónica. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Verónica. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿qué tal estás? Te íbamos a comentar. Es verdad que habéis tenido una reunión relacionada con el IVA sanitario. Nos sí, puedes... bueno, sí sí Dinos, ¿nos puedes comentar algo? ¿Tenemos noticias? ¿Sabemos algo?
3: Sí, eh, bueno, al final el, la ministra de Hacienda, el director de, del gabinete de la ministra de Hacienda, eh, hizo un escrito, tanto bueno pues en la ALE y al Consejo de Logopedas. Y, bueno, eh, y al final pues fue toda una especulación, empezó a salir en los medios. Y hay ley a nivel europeo, que eh, obliga a que los servicios sanitarios estén exentos de IVA. Entonces, al final, pues se queda en eso, en un susto que nos llevamos cuando escuchamos y que eh, no sigue adelante.
2: Verónica te voy a pedir por favor que te muevas un poquitín que tenemos problemas de cobertura mientras voy a aprovechar eh, para poner un poco en antecedentes lo que eh, lo que se trataba en estas reuniones que a los logopedas eh, parece ser que os iban a grabar con un IVA en, en vuestros servicios con lo cual bueno pues, pues se iba a complicar el tema a la hora de cobrar honorarios según nos cuentas Verónica parece ser que esto se ha quedado todo en un susto
3: Sí, al final eso, se ha quedado todo en un susto. No sé si ahora me escucháis mejor. Sí, sí ahora mejor. mejor. Sí, al final eso, se ha quedado todo en un susto. Han sido especulaciones que empezaron a salir en los medios que sí si vamos a tener el 21% y está confirmado por el Ministerio de Hacienda que, que no. Que hay una ley a nivel europeo que, que obliga a que los servicios sanitarios estén exentos. Y también hay un artículo de la Ley de España en el 2006... Te obliga a lo mismo de los servicios sanitarios estén exentos de IVA.
2: Bueno, pues yo por mi parte os doy la enhorabuena por, porque habéis podido atajar este problema antes de, de... Porque yo soy de la opinión que si se pone un impuesto después es más complicado quitarlo, con lo cual con la ley en la mano habéis podido atajar este problema yo por mi parte eh, os doy la
1: enhorabuena. Me imagino que María José tendrá algo que añadir. Sí, pues eh, contentos de que nos des esta noticia no solo de logopedas, sino pues, fisioterapeutas, podol O sea, todos los profesionales sanitarios que estábamos metidos en en, en, en la misma cesta, por así decir, y ya no nosotros, sino también a las familias porque algunas estaban disgustadas. Sí, porque no
2: solo os os repercute a vosotros, es en el bolsillo de vuestros pacientes que al final, bueno, pues eh, uno de los errores que yo creo es que la gente no le da la suficiente importancia a la la algopedia como la tiene y ya lo que le falta es que le le graben con un
1: impuesto más, con lo cual, pues como repito, enhorabuena para las dos. Pues muchísimas gracias. Y gracias Verónica por por mantenernos informados y de verdad te emplazamos otro día a que sigas con nosotros, a volverte a invitar y a que sigamos hablando. Muchísimas gracias. gracias,
2: Verónica. Gracias. Gracias.
1: gracias. Hasta, luego. Hasta luego. Bueno, pues buenas noticias, María José. Muy buenas noticias yo hoy, bueno, quitando que se me ha estropeado el ordenador <ríe> y me he llevado mucho disgusto <ríe> bueno,
2: De todas formas parece mentira lo que dependemos de, de, estos, de estos aparatos.
1: Sí, la verdad es que me he dado cuenta que tenía mucha vida metida <ríe> en bueno. el ordenador, fotos y así, pero bueno, espero que me puedan recuperar. eso oh <ríe> seguro,
2: seguro que te lo puedan recuperar, seguro que sí.
1: También venía muy contenta porque tenía una paciente en el gabinete que hoy le daba el alta. Ah. Era una niña de 17 años y teníamos un problema de evolución atípica, sí. la famosa ortodoncia, sí. y había tenido mucho que ver, entonces eh, esos la dientes... ¿La se trae muchos problemas? Eh, si nos ponemos la ortodoncia, pero no atajamos el problema, porque hay veces que el problema viene porque la lengua empuja esos dientes. Si no sabemos luego colocar la lengua en el sitio apropiado, cuando quitamos ortodoncia, los dientes al principio están muy bonitos, pero luego la lengua le sigue llevando otra vez y le sigue moviendo. Entonces, eh, los, pues, dientes, bueno, los dientes se habían movido. Es,
2: es un problema, porque además, con lo, ya no económicamente, sino eh, que es muy duro. De, eh, yo creo que Oscar de esto sabe lo que es llevar ortodoncia. Y, y bueno, pues que, que luego a la larga no dé el resultado, porque realmente no has educado en condiciones tu lengua, pues, pues mira, es una, es una gracia. Sí. Pero bueno, enhorabuena digo, también veníamos, para tu
1: paciente. Veníamos muy contentos me da pena porque, bueno, pues les coges muchísimo cariño y les tienes que, te gusta, profesionalmente te gusta porque son pequeñas victorias. Entonces, y si encima no es mucho tiempo, pues más a tu favor. Lo que pasa es que les coges cariño y te no da pena. No se me ocurre
2: a mí cómo se reeduca la lengua, porque yo creo que la gente no sabe que la lengua es un músculo que tiene muchísima, muchísima fuerza.
1: Mucha, mucha. La verdad es que mucha y, y acabamos viendo pues eh, cosas que, pues mordidas abiertas de, de, de grado 2 que ya ahí tiene que entrar más facial y hay que, hay que operar, entonces ahí ya es complicado es más complicado.
2: Creo María José que se nos está acabando Uy, sí. el tiempo y creerías <risas> adelantar, bueno ya lo has dicho, que el sí, próximo día… A...
1: Y vamos a tratar sobre la voz profesional, porque hoy en día pues lo que estamos haciendo nosotros mismos es eh, trabajar con ella. Ahora mismo estamos hablando ¿Sí? y estamos utilizando nuestra voz profesional. Las teleoperadoras también utilizan la voz y hacen muchas horas y hay veces que a lo mejor no lo utilizan muy bien cantantes, eh, profesores y hoy en día pues con el tema de las mascarillas se está forzando mucho porque no nos oímos o no nos entendemos muy bien, hay veces que también el problema viene porque no vocalizamos Entonces, de todas
2: formas yo creo que el tema de las mascarillas está trayendo además un tema que es que hay mucha gente que se está dando cuenta que oye peor de lo que oía y que se apoyaba mucho en la lectura
1: labial, es que nos falta una parte nos faltan todos los gestos nos falta una parte muy importante y sí, aunque ves sonreír con los ojos, vemos las arruguitas bueno eh, a ver, no nos sentamos mal cuando sonreímos el ojo cambia, entonces estás viendo que la persona está sonriendo pero nos falta mucha más información porque nos rodeamos de, o sea, nos cogemos información de lo que nos rodea el mensaje que transmitimos eh, con el gesto, con la boca la comisura, lo que hacemos eso es súper importante y luego si no oímos bien, muchas veces eh, en la boca Yo voy a, hacer, voy a
2: aprovechar para hacer un llamamiento por la parte que me toca, yo siempre lo cuento que soy sorda del oído izquierdo completamente el derecho llevo ayuda de, de un audífono eh, un poco un llamamiento a la gente para que se dé cuenta que los que no oímos muchas veces cuando nos están hablando con la mascarilla, ni siquiera somos conscientes de que nos están hablando porque hay gente que la parte de los ojos no no gesticula mucho y entonces bueno, pues están con la mascarilla, te están hablando y, y no somos conscientes los que somos sordos no somos conscientes entonces bueno, yo hago un llamamiento aquí que la gente se ponga un poco en situación y en lugar del otro y que bueno, a ver si poco a poco nos
1: vamos normalizando Creo, como me comentabas que se nos ha pasado el tiempo entonces agradeceros muchísimo que nos escuchéis y volvemos la semana que viene
2: Aquí estamos la semana que viene
1: ¿Nos vas a poner una canción o algo? Sí, vamos a despedirnos con una canción que espero que os guste
0: Radio 4G ¿Tienes problemas con tu voz? A la pronunciación, al lenguaje oral o escrito un logopeda colegiado puede ayudarte Tenemos la solución con valoración gratuita. Logopedia WM Contacta con nosotros en el 682 12 8409, calle Dojuelo número 15, Zaratán o en nuestro correo electrónico logopedia logopediawm.com. María José Molina, tu logopeda de confianza. Radio 4G.